0: Plushcare.com/weightloss Muy buenas a todos, soy Alejandro Pascual y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En el programa de hoy vamos a centrarnos en la figura del villano, aquel que se cruza en nuestro camino para que lo pasemos mal, pero también para hacerlo todo más interesante. Sin embargo, en el programa de hoy nos preguntamos si los videojuegos están consiguiendo realmente este objetivo, si los villanos y antagonistas están bien representados y, sobre todo, cuándo se hace bien y cuándo se hace no tan bien. Este nexo es un tanto complejo en el sentido de que no hay forma de hablar de algunos personajes y algunos videojuegos sin entrar en terreno de spoilers, así que os insto a que echéis un vistazo a la descripción para que podáis ver una guía de juegos e incluso películas y series con los tiempos en los que trato cada uno de ellos por si queréis saltar esa parte específica del programa quizá ya que toco algunos puntos a través de estos ejemplos pues puede que el programa así quede un poco cojo pero al menos podéis seguir escuchando el resto sin miedo dicho esto comenzamos Creo que no se puede comenzar de otra manera que no sea explicando un poco la diferencia entre los dos tipos de villanos que vemos en los videojuegos. Esto es algo que no me he inventado yo. De hecho lo podéis ver en ese vídeo de extra credits dedicado a los villanos en el que se establece un poco esta diferencia y que creo que todo el mundo podemos llegar a estar de acuerdo. Es una que separa, mmm, bien claro, los villanos basados en mecánicas y los villanos narrativos para que cuando me ponga a hablar y un poco en el discurso quizá entendáis que, que mi apreciación por este tipo de personajes no es la mejor no nos llevemos las manos a la cabeza con, con pensar que yo que sé que no nos gusta o que no nos parece mmm, verdaderamente significativos algunos villanos clásicos como puede llegar a ser por ejemplo Bowser en la saga de Super Mario Bros creo que hay una diferencia muy palpable entre el villano basado en mecánicas, ese que era el malo que estaba ahí para como jefe final de, del juego ¿no? como ese que, que hacía la vida imposible al personaje de turno y que intentaba ser un obstáculo jugable más que un verdadero villano con sus propios intereses y su personalidad completamente desarrollada. Eh, evidentemente incluso los diseños artísticos de algunos de estos villanos de mecánica son tan buenos y realmente tan clásicos, tan icónicos que han pasado a la historia de los videojuegos y por ello son buenos villanos pero no buenos villanos narrativos, porque como digo, su objetivo no está en anteponerse al protagonista de la aventura. Pero claro, si bien el villano narrativo ha sido muy estudiado y representado en otros medios culturales, pues en el videojuego todavía estamos algo en pañales, yo creo, en sus apariciones, porque a la dificultad propia de hacer un buen malo, uno que de verdad se ha construido no solo con cierto carisma, sino con una finalidad clara que haga avanzar la trama, ¿no?, y realizar un cambio evolutivo en el protagonista, se añade la pequeña gran dificultad extra de mezclarlo todo con mecánicas de juego, que en el fondo... Estos son videojuegos, como siempre digo, y es lo más importante. Creo que es de hecho la razón por las que muchos desarrollos parecen muy ambiciosos en términos narrativos... ...y luego cuando nosotros los jugamos no nos lo parecen tanto... ...porque quizá incluso a la hora de haber contratado a grandes nombres... ...o grandes plumas... ...y un poco en esas promociones excesivas... ...que se pueden llegar a hacer en el mundo de los videojuegos... ...se asegura lo madura y gran historia que, que están intentando representar... ...luego muchas veces no ocurre así... Eh. ...me estoy acordando por ejemplo del trabajo que hizo Rihanna Pratchett con Shadow de Tomb Raider que si lo recordáis incluso se hablaba de, de que iba a ser la representación de la Lara más oscura en uno de los momentos más álgidos de este de esta conversión no, a, a ser verdaderamente Tomb Raider que al final ha llegado a durar una trilogía cuando en, en el fondo iba a ser un solo videojuego pero en este juego se aludió mucho a este cambio, no, a esta verdadera eh, transición y a tener una historia que realmente se había puesto mucho empeño en ella... y sin embargo cuando hemos podido jugar... pues nos hemos dado cuenta de que es incluso hasta la más floja de toda la trilogía... y por supuesto dentro de una trilogía que realmente no es su punto más importante... y esto muchas veces sucede porque lo que escribe el responsable ¿no? de la historia... el responsable narrativo, en este caso Rihanna Prache, de Sao de Tomb Raider, muchas veces... No llega todo ese trabajo a la pantalla. No llega ese trabajo a, a los niveles que conforman el videojuego. Mucho de ese trabajo se tiene que quedar un poco en, en el trasfondo y en el segundo plano. Porque, como digo, estos son videojuegos y tienes que mezclarlo todo con mecánicas y con sistemas. No vale sencillamente con crear una película o un libro. Y, y yo creo que eso es una de las cosas que a muchos escritores les falta todavía por entender. Y de hecho es algo curioso. Porque creo que, por ejemplo, Miyazaki lo ha entendido perfectamente con el desarrollo de su próximo juego, de Elden Ring. En eh, una entrevista que, de una de las pocas entrevistas que hay ahora mismo disponibles sobre Elden Ring, ya avisa de que ha detectado que, evidentemente, en, en la narrativa de los videojuegos es muy distinta a la narrativa de, de un libro o de una novela convencional o de una película convencional, y a la hora de contar con una pluma de tanto renombre como es la de George R.R. Martin, evidentemente iban a tener problemas en este asunto. Y lo que hizo, y creo que acertadamente Miyazaki, es encargar a Martin de la escritura, del trasfondo y de los mitos, como él le llama, de los personajes y acontecimientos que van a suceder en Elden Ring, en vez de la propia historia de lo que está ocurriendo mientras que el jugador está a los mandos, es decir, ha utilizado a Martin para contar una historia pasada. Y esa historia pasada puede tener todo tipo de detalles y todo tipo de estructura clásica en tres actos, por decirlo así, que el jugador no va a poder interferir en ella. Eso es una de las grandes diferencias con el resto de narrativas que tenemos en, en los otros medios culturales. En definitiva, lo que quiero decir es que trabajar para videojuegos, escribir para videojuegos y crear personajes para videojuegos... ...es algo muy complicado, sobre todo cuando además hablamos de la figura del villano o del antagonista. Ahora explicaremos un poco las diferencias. Principalmente porque además es un personaje que al no ser el protagonista absoluto de la aventura... ...no es alguien que estamos viendo completamente siempre en pantalla... Es complicado crear un arco que sea mínimamente razonable, mínimamente bien desarrollado, que nos haga explicar un poco las motivaciones ocultas detrás de cada uno de sus actos. Pero antes de meternos en esta faena, hay que explicar otra distinta, que es la diferencia entre el villano y el antagonista, que no es lo mismo. Un villano busca ante todo encarnar esos valores malos o incorrectos morales eh, que podemos encontrar en la, nuestra sociedad, que puede tener un poco ese aspecto, ¿no? esa visión de la maldad personificada que podemos llegar a tener. Eh, esto evidentemente puede estar más o, o menos desarrollado, pero no se refiere en absoluto a lo que busca un antagonista que no tiene ni siquiera por qué representar ese icono de absoluta maldad. Eh, o al menos de representar esos valores morales negativos que podemos encontrar en la figura del villano. Lo que quiere el antagonista, ante todo, es eh, ser completamente la contraposición del protagonista. Es decir, si el protagonista actúa de una manera, el antagonista debe automáticamente actuar, mmm, pensar o representar los valores de la forma contraria totalmente de ser o de pensar. Se utiliza este recurso principalmente para poder crear una transformación en el héroe. Y quizá por ello mismo es por lo que vemos pocos antagonistas en el videojuego porque en lo general en el videojuego los héroes no se transforman. No hay un arco de transformación en la personalidad del héroe porque muchas veces el propio protagonista que controlamos lo que busca es ser un avatar de nosotros mismos y claro a lo mejor en, si nosotros nos, no nos está produciendo ese cambio como jugadores tampoco lo debe producir el propio personaje que manejamos y creo de hecho que estos antagonistas podrían llegar a ser muchísimo más interesantes en el desarrollo de videojuegos que los villanos mismos. Para ello os voy a para analizar un poco a estos antagonistas y a algunos ejemplos que podemos encontrar en los videojuegos y por qué creo por ello que, que pueden llegar a ser más interesantes para nuestro medio os voy a leer primero a modo de introducción un pequeño párrafo de Anatomía del guión de John Truby en el que se habla del adversario Los escritores piensan equivocadamente acerca del adversario, conocido también como el antagonista, como un personaje con aspecto de malo, con una voz de malo o lo que hace o que hace cosas malas. Esta manera de mirar al adversario no nos permitirá jamás escribir una buena historia. En su lugar, hemos de observar al adversario en términos de estructura, de su función en la historia. Un verdadero adversario no solo quiere evitar que el protagonista vea su deseo cumplido, sino que compite con él por el mismo objetivo. Fijémonos en que esta manera orgánica de definir al adversario vincula este paso con el deseo de nuestro protagonista. La única manera de que el protagonista y el adversario se vean obligados a entrar en conflicto directo una y otra vez a lo largo de la historia será compitiendo por el mismo objetivo. Si le damos al protagonista un objetivo... ...y otro al adversario... ...cada uno podrá conseguir su meta... ...sin entrar a competir directamente en el conflicto... ...y así... ...no hay historia posible. Creo que esto último que dice Truby... ...sobre los objetivos es algo que de hecho vemos malamente representado en los videojuegos muchas veces que aunque estamos en contraposición con ese villano de turno cada uno te parece que tiene un objetivo completamente diferente y sencillamente pues para cumplir el nuestro tenemos que pasar por él pues como si del que abre una puerta o del que salta una barrera pero realmente el protagonista y el antagonista no están compitiendo por el, mismo, por el mismo objetivo. Creo que esto es vital y ahora vamos a pasar a algunos ejemplos en los que creo que se representa mucho mejor. Como digo, no suele ser fácil de representar porque el hecho de que el antagonista deba, deba contraponerse al héroe significa que el héroe debe de tener una cierta inseguridad, algo que le hace dudar, algo que tiene que superar un obstáculo eh, ya sea psicológico o de cualquier naturaleza, para poder para que el antagonista haga su función. Sin embargo, esto muchas veces funciona más en el subtexto de la propia trama o del propio videojuego, más que en el objetivo principal del protagonista. Vamos a empezar ya con los ejemplos y, y, voy a, y quiero empezar con uno que tiene un lado positivo, una, una parte en una entrega positiva y otra no tan positiva como es Metal Gear Solid, la saga Metal Gear Solid, que seguro que muchos de vosotros habréis jugado a unas cuantas de sus entregas. En el primero de todos se ve una clara contraposición entre Solid y Liquid hasta tal nivel que lo podemos ver sencillamente en el nombre, ¿no? está claro que uno es antagonista del otro por decirlo así y según lo que hemos aprendido hasta el momento esa manera de esa búsqueda de un mismo objetivo podríamos decir que este juego no lo cumple, ¿verdad? porque digamos que Liquid actúa eh, como terrorista para unos objetivos para conseguir ese cadáver de Big Boss y, y hacer unas ciertas demandas al gobierno mientras que Solid lo que intenta precisamente es lo contrario, impedírselo no están compitiendo por el mismo objetivo, pero también hemos dicho que muchas veces ese objetivo está funcionando en un nivel inferior, en una capa inferior de lo que la trama está mostrando eh, directamente, ¿no? Funciona a un nivel casi más subconsciente. Y a ese nivel subconsciente, creo que tanto Solid Snake como Liquid Snake buscan exactamente lo mismo. Que no es otra cosa que entender su condición de clon y averiguar su sentido y su razón de vivir. Al formar los dos parte de este experimento genético de clonación, ambos personajes buscan un sentido a su vida. Y aunque incluso... La propia personalidad de Snake está ciertamente reducida a la de Solid Snake. Yo creo que incluso en Metal Gear Solid 1 se desarrolla hasta más la de Liquid Snake. Al menos podemos llegar a entender cómo ha llegado hasta ahí y por qué hace lo que hace. Solid Snake a veces incluso parece lo que, lo que le acusa el propio Liquid, ¿no? Una marioneta del gobierno. Eh, la cosa, de hecho, va a ir un poco de marionetas a lo largo de esta primera parte del programa... Eh, vemos que a través de ese código, ese maravilloso código y eh, todos los personajes que acompañan a, a Snake, él mismo va eh, explorando y estudiando su propia condición humana, ¿no? y su propia personalidad, sus propios rasgos, su propio sentido a la vida, sobre todo creo que a través de, del personaje de Noemí Hunter es como realmente Solid es capaz de dar sentido un poco a, a su lugar en este mundo como en su condición de clon y sobre todo gracias a uno de esos grandes mensajes que le gusta mucho a, a Kojima Dari que en este caso tiene que ver mucho con las nanomáquinas las nanomáquinas que casi podían ser hasta el famoso MacGuffin ¿no? de todas las películas pero que en este caso tienen una, una función vital en, en el videojuego ya que sirven tanto para desencadenar ciertos actos de la trama como también para reflexionar Acerca de si controlamos nuestros propios actos y nuestro destino está escrito o tenemos algo que decir en él. Solid Snake va aprendiendo esto gracias precisamente a Liquid como antagonista que a su manera lucha contra su destino y culpa a otros de su condición de clon. Snake al final de la aventura aprende gracias a este enfrentamiento con Liquid que las circunstancias siempre se van a escapar. A nuestro control, y que lo único que se puede hacer es vivir con los dones y con las desgracias que nos han tocado, ¿no? Este bonito final, este bonito desenlace de Metal Gear Solid 1, demuestra que Kojima, en el fondo, domina muy bien la anatomía de una buena historia. Por eso quizá me sorprendió un poco cómo cuando intentó replicar algunos de estos conceptos en sus futuros juegos el resultado quizá no fue tan redondo y me refiero sobre todo a The Phantom Pain donde esta estructura de antagonista no se respeta ni se muestra tan bien como en el primer Metal Gear Solid. Hablo por supuesto de, de ese personaje llamado Skullface Schoolface rompe, de hecho, con, con toda esta estructura que estamos explicando, incluso incumple la máxima, esa máxima que dice que muestres, no cuentes, por la que se rige, además, cualquier, cualquier escritor de cualquier medio, dejar que tus personajes, mediante sus acciones, te expliquen su personalidad y sus intenciones, ¿no? En ese monólogo que Skull Face se marca en el coche durante casi 8 minutos de duración, Kojima incumple todas estas estructuras y es más por ello que por lo extraño de la escena, que también por lo que muchos jugadores creo que se sintieron algo extrañados al verla. ¿no? Si bien en Metal Gear Solid, como digo... Las, todo el concepto de las nanomáquinas y la clonación eran un factor vital, algo importantísimo en el desarrollo de la trama para entender completamente a sus personajes y a sus motivaciones sus homólogos en Metal Gear Solid V todo esto de los parásitos de las cuerdas vocales y la identidad a través del idioma son elementos que protagonista y antagonista no comparten el objetivo de Venom, Snake y de Skullface no es el mismo. Por tanto, Skullface no logra transformar de ninguna forma a Venom durante sus apariciones en pantalla. Y por ello, cuando escuchamos ese discurso en el coche, ese silencio de Snake durante los ocho minutos de discurso, pues ese silencio es atronador, es casi cómico, de algo así de, ¿de «¿Qué me está contando este señor?» a través de las palabras de Schoolface, además, vemos a Kojima, pues, con otra de sus preocupaciones, que siempre tiene muchas y siempre se preocupa de, de tratarlas en los videojuegos, en este caso de cómo el idioma, ¿no? Es uno de los factores culturales más diferenciadores, eh, pero creo que esta inquietud que tenía durante la época en la que elaboró el videojuego, pues, no logró trasladarse correctamente a lo largo del mismo. Creo que se quedó, en ciertos discursos por parte del antagonista utilizó un personaje como portavoz como altavoz pero creo que no logró trasladar el conflicto a las venas de todo el videojuego Vamos ahora con un ejemplo que tiene que estar también, porque tiene que estar casi como por inercia, porque creo que el personaje de Sephiroth eh, está considerado como uno de los grandes ejemplos de villano del videojuego, ¿no? Tanto incluso que parece casi un vicio decirlo, o, o casi más un retazo del pasado, un momento en el que considerábamos a los videojuegos otra cosa y poníamos a este personaje como el mejor malo de la historia, ¿no? Algo que ahora mismo, evidentemente, sería debatible. Pero, ¿sabéis qué? Que probablemente lo sea. Lo que pasa es que no lo era, quizá por las razones por las que pensábamos en su momento. Entre los jugadores de la época, y yo me incluyo entre ellos, eh, Sephiroth es que directamente molaba. Era genial por su diseño. Era carismático, porque además el juego se, se detenía a darle tiempo en pantalla, ¿no? Mostrarte sus flashbacks y, y esos momentos en los que comprender un poco su historia para desarrollarlo más. Y sobre todo era el más malo de todos porque mataba a Eris. Pero la razón por la que Sephiroth es un gran personaje no creo que sea ninguna de estas. De hecho, yo siempre hago el experimento de preguntar a muchos aficionados del juego por qué Sephiroth mata a Eris. Hacedos esa pregunta y veréis que las razones... No están tan claras. Bueno, si nos ponemos a teorizar para sacarlas, pues las sacamos. Pero no están tan bien representadas en pantalla. El papel que juega aquí Sephiroth es más bien efectista. Busca provocar emociones muy fuertes en el jugador, de, de rabia, de tristeza y de puro odio a su figura ¿no? en este momento. Pero las motivaciones, como digo, no quedan tan bien explicadas dentro de la obra como debería. Es, de hecho, otra de esas razones por las que estoy a favor de que este remake se expanda, porque a veces iba demasiado rápido. Como decía, la razón por la que Sephiroth eh, es un gran personaje es precisamente porque cumple perfectamente con la estructura que hemos mencionado antes de antagonista, siendo la contraposición total de Cloud. De nuevo, como en el ejemplo de Metal Gear Solid, nos encontramos con dos personajes que viven completamente engañados. Cada uno por sus propias razones. Y de nuevo, se cumple la condición de buscar el mismo objetivo, que nos decía Trubia, aunque no lo parezca. Porque para el destino del planeta, Claude y Sephiroth evidentemente están luchando entre sí, no buscan lo mismo. Pero los dos han sufrido un fuerte trauma personal al no ser las personas que creían ser. Y mientras que la revelación de quién es verdaderamente Sephiroth... Eh, aclara sus ideas y le hace ponerse en movimiento... Cloud, sin embargo, se esconde... bajo una máscara, un estado y un rango que no le corresponden, ¿no? Reniega en el fondo de lo que realmente es... mientras que Sephiroth lo abraza. Aquí tenemos esa contraposición de lo que es un verdadero antagonista. Y como hemos visto anteriormente... El antagonista debe, ante todo, ser esa persona que expone las debilidades del protagonista, aquel que obliga al héroe a actuar y a deshacerse, sobre todo, de su máscara, de esa persona que no es para crear una transformación en sí misma. Esto, de hecho... Es lo que se explica en el fantástico canal Lessons from the Screenplay, eh, en el que hay un vídeo sobre Colateral, sobre la película de Colateral, que se llama El punto medio, porque ese punto medio es exactamente en el que convergen los, los dos, eh, tanto protagonista como antagonista, a la hora de, de crear esa transformación. Por ejemplo, en Colateral, que es una historia sobre muy sencillita, sobre un taxista de Los Ángeles que recoge en su taxi a un asesino a sueldo. Se nos anteponen estos dos personajes, el taxista como alguien eh, que tiene muchos sueños pero que es incapaz de cumplirlos, que siempre se queda un poco en la excusa, ¿no? Y el asesino a sueldo que hace lo que quiere, ¿no? Es un asesino y es perfectamente capa está perfectamente capacitado para llevar a cabo su trabajo ante cualquier cosa. Es una persona que abraza su destino mientras que el taxista es alguien que rehuye de él por mucho que siempre sueñe con esa vida en una isla tropical y, y ese sueño de tener una flota de coches privados, ¿no? Mientras que lleva soñando con ello 12 años y nunca ha hecho nada para remediarlo. Y lo que consigues al contraponer estas dos figuras, ¿no?, tan, tan diferentes, es que una muestra a la otra todo su verdadero potencial, incluso aunque... Para ello sucedan cosas malas, como su suceden cosas peligrosas, como sucede en Colateral. Y llega un punto en el que el personaje de Vincent, eh, protagonizado por Tom Cruise, pues consigue sacar todo ese potencial oculto, inerte, en la figura del taxista. Eso sucede a mitad de la aventura, más o menos, en lo que se considera, lo que en el canal llama el midpoint, el punto medio en el que convergen las, las dos figuras, porque si bien el antagonista atrae y desenmascara al protagonista, también el protagonista obstruye los planes del, del malo de turno, ¿no? Pero llevando esto a videojuego, creo que uno de los mejores ejemplos de ello es el último God of War. Y traigo este ejemplo a colación precisamente porque incluso las figuras de, de lo, del antagonista, que yo diría que son dos, eh, en contraposición con la del propio Kratos, me parece un gran ejemplo, principalmente porque aunque hay mucha violencia en God of War, siempre la ha habido, ¿no? Es una de, de sus señas de identidad de toda la saga. El conflicto entre protagonista y antagonista no se resuelve por medio de esta violencia, sino por medio de la comprensión, de la aceptación de una revelación, vaya y como hemos visto en el ejemplo de colateral, sucede también en ese punto medio de la aventura, que es donde toda historia debe dar un giro y los objetivos de los personajes convergen, en God of War para matizar tenemos a un Kratos que oculta la verdad a su hijo ¿no? que no quiere revelarle esa verdad de que es un dios, yo siempre lo he dicho God of War es un juego que trata de la sobreprotección en este caso, de la sobreprotección infantil, de la creencia de que, salvando constantemente a tu hijo de todo mal, aunque sea hecho por amor, vas a lograr que sea más feliz. Y esto, que de hecho es uno de los problemas más de rabiosa actualidad, ¿no? Principalmente porque nos encontramos pues, en una etapa generacional en la que. Bueno, gente de mi generación, honestamente, no hemos tenido una vida muy, muy dura, ¿no? No hemos sufrido ni padecido ni la mitad que nuestros ancestros, por la circunstancia que sea, económicas, de guerras, por, general por el siglo XX, eh, pues tenemos cierta tendencia sobre proteger a nuestros hijos. Les queremos tanto que no queremos que les pase nada malo, lo cual es, es tan comprensible como peligroso, ¿no? Kratos hace esto con Atreus, por eso el subtexto de God of War es tan importante y es la prueba definitiva de que aunque Kratos trate a Atreus de una forma muy disciplinaria, ¿no? pasiva o estricta en el fondo es lo más importante de su vida quiere protegerlo de los peligros de ser un dios, de los peligros aquí está la analogía de ser un adulto pero como digo, aunque parezca un tema muy actual en el fondo es algo tan viejo como la historia del propio mundo tanto que la mitología nórdica que es en la que se basa War, ya hablaba de esto Cada war coge el mito, quizá menos espectacular de todos los mitos nórdicos, ¿no? pero que sin embargo es uno de los más poderosos, que es la historia de Baldur. Baldur, que es el hijo de Odín, hermano de Thor y el más hermoso de todos los dioses, el ser perfecto, y Freya, su madre y esposa de Odín, que le quería tanto que no quería que le pasase nada. Por ello pidió a todas las cosas que existen en el mundo que no le pudieran dañar. Y todas las cosas que existen en el mundo prometieron y dieron su palabra de no dañar a Baldo, el ser perfecto. Así que daba igual que intentases dañarlo pues con el arma más poderosa hecha por el hombre o por un dios que no le provocaba ni un rasguño. Sin embargo, Freya obvió al muérdago considerando que era algo tan nimio no que no podía hacerle, no hacía falta pedirle ...que no dañase a su hijo. Y bueno, el resultado ya lo podéis imaginar. Lo importante es esto... ...que Kratos... ...a través de la relación que mantienen Freya y Baldur... ...puede ver que sobreproteger a tu hijo... ...tiene consecuencias tanto o más graves... ...que exponerlo a la verdad... ...a ser dañado por el mundo. Son ambos personajes y a través de su tragedia personal... ...los que quitan la máscara de Kratos para hacerle ver la realidad, ¿no? Así se construye un gran antagonista y God of War lo hace sabiamente porque mezcla bien las mecánicas y la narrativa para representar este hecho incluso a veces haciéndote partícipe de ella como videojuego que es Vale, antes he explicado la diferencia entre villanos y antagonistas Y significa esto que unos son mejores que otros que Están más trabajados que, que los antagonistas es lo que tenemos que buscar en los videojuegos Y los villanos pues no son más que, que una mera caricatura desdibujada del concepto de, de maldad pura Pues por supuesto que no Hay grandes villanos Que no tienen por qué cumplir el papel exacto de anteponerse al protagonista antes de continuar, me gustaría hablaros de una serie, me gustaría hablaros de Juego de Tronos. Y sí, tengo que mencionar temas de la última temporada. Ya sé que incluso, aunque yo creo que ha pasado un tiempo prudencial para haberla visto, y me imagino que los que la seguís, pues, pues ya lo habréis hecho, porque es un poco una serie que se consume de esta manera, ¿no? Eh, rápidamente, porque si no, prácticamente, si no la ves en el mismo día es que hasta te puedes comer los spoilers directamente por redes sociales, pero habrá también otros que no, así que dejo aquí el tiempo donde podéis continuar el podcast, sé también que quizá no es tan necesario hablar de ella para explicar lo que quiero decir, pero es que al fin y al cabo fue un poco lo que inspiró este, eh, este episodio del nexo, así que me sabe mal dejarlo fuera y tiene que ver, ahora sí que empiezan los spoilers, tiene que ver con el personaje de Daenerys en la temporada final de Juego de Tronos Daenerys se revela ¿no? como el villano principal, a lo largo de toda la serie ha habido un montón de personajes que han ocupado un poco este rol, se han ido sucediendo unos a otros, y el gran giro, entre comillas, es que uno de esos personajes que hemos seguido desde el principio, era el villano más peligroso de todos. Y quiero hablar, evidentemente, desde la perspectiva del escritor, desde la perspectiva de George R.R. Martin, porque me puedo imaginar perfectamente que cuando estableció sus bases sobre Canción de Hielo y Fuego, hace ya 25 años, una de las cosas que de verdad quería explorar, en el fondo casi como un ejercicio intelectual, era la figura del villano. Como digo, a lo largo de la historia vemos malos muy malos, muy arquetípicos aunque casi todos ellos entran dentro de esta categoría de villanos mmm, malévolos o psicópatas sin compasión o de incluso antihéroes redimidos o por redimir personajes incomprendidos que una vez visto su, su punto de vista, ¿no? todo se entiende mejor, es el caso de por ejemplo Jamie Lannister e incluso en cierto modo su hermano Tyrion y es precisamente esto el punto de vista lo que nos interesa porque en cierto modo el ejercicio que plantea Martin en su saga es ese, el de los puntos de vista el de la perspectiva cómo cambia todo según desde qué ojos lo mires por ello todo el libro está siempre contado desde la perspectiva de varios personajes y desde los ojos de Daenerys contemplamos su vida sus tristezas y sus victorias desde el principio de la saga al verla sufrir al verla triunfar es imposible no formar una pequeña alianza, aunque sea mental, entre personaje y lector, independientemente de, de si comulgas, pues más o menos, con ella, ¿no? Como como personaje. Es por ello que resulta tan chocante, hasta el punto de la negación, que la villana definitiva de la serie sea Daenerys Targaryen. Y sé lo que me vais a decir, que, su, que bueno que visto desde el punto de vista de la serie, que su arco de desarrollo pues, está mal terminado, no suficientemente explorado, muy apresurado, resumido, porque hay un cambio de Daenerys eh, demasiado abrupto y, eh, como digo, apresurado, y los motivos por los que por los que termina como termina todo eh, no están tan claros. Pero esta será probablemente una de las grandes tragedias de, de esta saga, ¿no? Y de este libro, el no haber podido ver esa transformación del modo original en el que debía haber sido contado a través del cuidado extremo e incluso, diría, excesivo, en algunos casos, de Martin con su obra, ¿no? a diferencia un poco de los showrunners con la serie. Por eso digo que os quedéis con la idea, no con lo que ocurrió o con lo que habéis visto en la serie, sino con la idea de lo que se iba a hacer. Eh, como digo, no con lo que habéis visto en pantalla en el fondo, esa idea era de recorrer el camino desde el principio de la vida de un dictador, desde su punto de vista, más que descubrirlo a través de las acciones en sus últimos años de vida o desde la versión del bando ganador, del bando contrario. El ejercicio intelectual aquí era si es posible llegar a comprender o al menos a contemplar lo que el poder es capaz de hacer una persona que nació y creció con la misma, en definitiva, bondad e ingenuidad que nacemos todos, ¿no? Y creo que ese es el gran desarrollo de un villano en la obra de Canción de Hielo y Fuego, uno que, que supera incluso a sus villanos más carismáticos que los tenía, por supuesto. Porque, pero que pero lo supera porque no se apoya tanto en lo efectista de la violencia y la psicopatía de sus personajes, sino en algo mucho más profundo y trascendente, ¿no? Y que al final eh, tiene una escala mucho mayor que la que alcanzan los villanos que hemos visto hasta entonces. Por eso Martin es un genio a la hora de construir villanos. Queda claro, por tanto, que hay una relación directa entre el punto de vista, el tiempo que pasamos con un personaje y la profundidad del mismo. Y en los videojuegos, a diferencia de otros medios, pues no podemos utilizar tantos cortes o saltos temporales eh, o espaciales. Es algo un poco más difícil de hacer a la hora de desarrollar a, a distintos personajes porque aunque no se trate de una obra coral... Eh, ...casi todos los medios siempre suelen dar relevancia a, a un puñado de protagonistas... ...mientras que en el videojuego, en líneas generales, solo hay un héroe, ¿no? Solo hay un personaje que es el que, al que seguimos. Y seguir, por tanto, tan fielmente y casi sin cortes a un solo personaje... ...pues elimina sistemáticamente casi todas las herramientas que hemos estado hablando aquí. Y sobre todo la del punto de vista. Si no tenemos tiempo de ver al villano en acción... ...salvo apenas unos cuantos encontronazos con él a lo largo de la aventura... ...¿cómo vamos entonces a poder crear un buen personaje? Y bueno, aquí cada videojuego toma el camino que considera más sostenible. Por ejemplo, la saga Legacy of Cain, los que la recordéis, tiene una cosa bastante original... ...y es contar su historia a través de cinco juegos y dos protagonistas, Cain y Rasiel. Y en, en ...y en dos de ellos llevábamos a Caín. ...y en dos de ellos llevábamos a Rasiel... ...y en el último de todos... ...llevábamos a los dos personajes... Eh, ...pero en Soul River, por ejemplo... ...no podías evitar tener la sensación... ...un poco de ver a Caín. ...como el villano... ¿no? aunque solo fuera por lo que le hizo a Rasiel... ...en la introducción del juego... ...pero al menos le dio un punto de vista... ...que es algo, de hecho... ...de lo que se habla en el propio juego... ...la importancia de la perspectiva... Otros títulos, muchos, muchísimos de hecho, recurren a la siempre efectiva violencia, ¿no? Bas de Far Cry 3 es un buen ejemplo de ello. Construir un perfil de psicópata que intenta ser carismático al máximo en todas sus escenas, hasta el punto de, de robar esa frase de Einstein de la locura, si es necesario, ¿no? Y de alguna manera esperar que el jugador pues se vea atraído por esa psicopatía, lo cual es relativamente fácil porque es un perfil, como digo, muy atractivo. Y funciona con el malo del videojuego Con más de hecho tengo sensaciones encontradas Porque a veces creo que funciona más que otras Cuando se supone que tiene que producirte rechazo por su maldad Porque asesina gente sin piedad Queda luego un poco raro que tú también lo hagas, ¿no? Que, que queme esa gente con un lanzallamas Y, y no haya ningún tipo de... De consecuencia moral Y no te sientas mal en el proceso Pero es que Far Cry 3 a veces Y no sé hasta qué punto lo hace conscientemente Crea un entorno en el que tú mismo Como jugador experimentas una cierta Transformación Desde el típico jugador despreocupado Que simplemente busca divertirse Como el protagonista ¿no? Que va de vacaciones a una isla Hasta realmente encontrar un aterrador gusto Por la violencia Y poco a poco convertirte Tú mismo en Vas y a ese nivel podríamos decir que funciona Otros juegos, también muchos juegos Lo que hacen, sin embargo, es forzar La presencia del villano Títulos como Bioshock, Borderlands Incluso Batman o, o Portal Ven las partidas acompañadas constantemente Con la voz del villano de turno Que casi como si un registro un diario se tratase Te va des descubriendo su personalidad ante ti, ¿no? ...va contándote su pasado... ...sus preocupaciones... ...su inestabilidad... ...su locura... ...sus creencias... ...y está bien... ...suele funcionar... ...porque sabemos más del villano... ...aunque no tengamos... ...tantas escenas compartidas con él... ...pero... ...precisamente por lo que decíamos antes... ...del muestra... ...no cuentes... ...este recurso que cada vez está más manido... ...no creo que termine de resultar del todo... ...pese a que su voz está presente... Nos sirve para revelar un poco ese pasado del protagonista, del villano, quiero decir. El propio villano de cuerpo presente no lo está. Y sus palabras no pueden hablar tan bien de él como lo harían sus actos. Así que tenemos todas estas formas de que el villano esté presente en la aventura. Intentando cambiar el punto de vista, hacerle realmente carismático en sus breves apariciones. Que te acompañe aunque solo sea con su voz. Pero sigue sin estar presente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo el videojuego puede conseguir construir bien a este personaje, a este perfil? Darle el tiempo suficiente para ver sus motivaciones realizarse y su arco de desarrollo completarse. Pues convirtiéndolo en el protagonista principal. Y para examinar esto de cerca, tenemos que hablar de The Last of Us. The Last of Us es un juego maravilloso y lo es, de hecho, sin necesidad de romper ningún convencionalismo del videojuego. Muchos, de hecho, de los grandes juegos de nuestro tiempo, si te paras a pensar, no han inventado realmente nada, sino que lo que han hecho es romper las reglas o las expectativas del jugador. The Last of Us es uno de ellos, precisamente porque creo que dibuja tan bien a sus personajes que si yo ahora mismo te dijera que Joel... ...es el mejor villano de la historia de los videojuegos... ...uno de los mejores, por lo menos... ...quizá pensarás que, que no es posible... ...que eso no es verdad, ¿no? Que, que Joel es el protagonista... ...no un héroe, pero al menos un antihéroe, ¿no? Pero no, no... ...Joel es el villano... Naughty Dog... ...de hecho... ...no te lo oculta mucho tiempo... ...tras ese famoso prólogo, ¿no? ...una de las primeras cosas que vemos ya en el tiempo presente, esa Tess y Joel asesinar a un hombre a sangre fría. Bueno, Tess es la que aprieta el gatillo, pero podéis ver la cara de Joel. Es que ni se inmuta, como si lo hiciera todos los días. Y hablo de lo que ocurre exclusivamente en las escenas cinemáticas, porque, claro, la cantidad de cadáveres que dejan a su paso, en términos de jugabilidad, entran quizá dentro de esa suspensión de la credulidad, o esa famosa disonancia ludonarrativa, ¿no? Es decir, vamos a no contar todo lo que en términos jugables Joel asesina. Y aún así, tiene un perfil de asesino. Los actos de Joel, al final del juego, hablan por sí solos. Por la tragedia de la que somos testigos al principio en ese prólogo, cuando Joel pierde a su hija Sara, Naughty Dog nos prepara para que sintamos empatía por Joel. Cuando vemos a Joel conectar con él y un poco cada vez más, cuando empezamos a ver cómo le recuerda a su hija, cómo asocia algunos gestos con ella, nos queda claro el patrón. Y cuando le vemos capaz de asesinar a todo un grupo dedicado a intentar hallar la cura contra el virus que ha llevado a la humanidad a la ruina, pues creo que está claro que tenemos delante a alguien que sería capaz de cualquier cosa por salvar a su segunda hija ¿no? pero más allá de esto es fácil pensar que Joel podría haber salvado a Ellie sin necesidad incluso de tanta muerte y es por ello por lo que entra esa escena con Marlene final por si quedaba alguna duda de que Joel está matando conscientemente para no dejar testigos se lo dice a ella antes de disparar la quemarropa y una vez que Ellie despierta y pregunta qué ha pasado a partir de ese momento, toda respuesta por parte de Joel, tanto las que hemos presenciado en esa cinemática final, como las que vamos a presenciar en The Last of Us 2, son una mentira. Eso es un villano. Un villano trágico. De hecho, una de estas cosas que me produce verdadera curiosidad de The Last of Us 2 es precisamente que no se llama así. Se llama realmente The Last of Us parte 2 para no dar a entender que esto es una secuela, sino una segunda parte directa de una historia más compleja de la que podríamos llegar a creer en un primer momento, y al retomar el videojuego con una Ellie más adulta y no con Joel esta vez es más fácil ahora que el villano, que como ya he dado a entender, no tiene por qué ser pura maldad person personificada como acostumbramos a ver en los videojuegos cumpla su rol a la perfección sin necesidad esta vez de manejarlo porque ya hemos visto perfectamente sus razones y sus motivaciones para que ahora pueda pasar a un segundo plano de nuevo todo depende del punto de vista ¿Qué ocurre, sin embargo, si un videojuego no quiere hacer al villano el protagonista de la aventura? ¿Significa esto que no puede entonces ser relevante, que no va a tener nunca el tiempo suficiente para, para desarrollar su, su arco de personaje? Creo que Rockstar respondió muy bien a eso en Red Dead Redemption 2, en el podcast con spoilers que hice, creo que es el cuarto, respondo mucho mejor a esta pregunta, pero el personaje de Dutch Van Der Leen Funciona precisamente y mejor en esta segunda entrega... ...de lo que lo hacía en la primera. Porque es aquí donde vemos construirse el personaje. Y todos sus conflictos. Es aquí en la cantidad de horas que le vemos en pantalla donde podemos atisbar eh, cada uno de, de esos contradicciones que tiene como personaje, cada uno de a la hora de verle formar cada uno de sus planes, a la hora de formular cada una de sus mentiras y sus manipulaciones, de introducirse en todas y cada una de las mentes de sus compañeros, con un dominio psicológico total ¿no? y un despliegue de carisma brutal. Y en el camino, como Arthur Morgan, pero también como jugadores, Intentamos conocer cómo funciona esa mente. Creo que una de las cosas más interesantes de todo lo que se puede hacer en el mundo de Red Dead Redemption 2, de hecho, es conocer cómo funciona la mente de Dutch Van Der Leen. Es casi un minijuego en sí mismo. Hay que atar cada una de las piezas, leer entre sus líneas, aprender un poco de sus actos para no dejarte engañar por su verborrea. Y ver cómo todos esos planes de, de vivir felices y tranquilos tras ese último gran golpe... Eh, nunca llegan y siempre son sustituidos por un nuevo plan ¿no? el último gran plan pero que nunca se trató en el fondo de conseguir el dinero necesario para, para escapar nunca se trató de huir ¿no? del país se trató de luchar hasta el final contra ese progreso que había convertido un país de forajidos en un intento de civilización y la historia de Red Dead Redemption 2 es la historia de los que se quedaron atrás, de los que se quedaron fuera de esa civilización. Lo más bonito de Red Dead Redemption 2, creo, lo más bonito de Dutch Van Der Leen, es intentar dar respuesta a si él mismo se creía sus propias mentiras. Si todas las vidas que ponían juego sobre la mesa, que murieron por su culpa, atendían realmente a un verdadero plan, a un propósito, o él simplemente... Como el resto de la familia que perdió, estaba tan asustado y perdido como, como ellos, ¿no? Y no lo quería dejar mostrar. Y no hay nada más peligroso, claro, que, que una persona violenta cuando está asustada y perdida. Dutch Van Der Leen, en Red Dead Redemption 2, es una de las mejores construcciones de villano, creo, de la historia del videojuego. Incluso, aunque lamentablemente no use muchas de las herramientas del propio medio para ello, porque... Es verdad que Red Dead Redemption 2 es un juego relativamente cinemático, ¿no? Muy, usa mucha cinematografía en vez de muchas reglas del propio medio. Igual, en el fondo, que, que The Last of Us. Esto es, una, esto es una verdadera lástima. Pero el hecho incluso de que el juego sea tan condenadamente largo es vital para poder ver y entender el proceso de este personaje. Se ve mejor una evolución al ver tantos meses, por decirlo así, pasar. Dutch, de hecho, no es solo un, un buen villano, sino que también funciona como buen antagonista, porque ayuda mucho a la transformación de, de Arthur Morgan, ¿no? Los dos parten un poco de la misma base, los dos son, son forajidos, pero es gracias a esta transformación cuando Arthur es capaz de ver quién es el verdadero Dutch Van Der Leen, cuando puede tener su redención. creo que hay mucho camino por recorrer todavía en los videojuegos antes de que, bueno, de que veamos grandes villanos y antagonistas al menos a un ritmo un poco mayor ¿no? del que ocurre en la actualidad, que no son muchos cuesta encontrar un gran juego que se pueda analizar desde este punto de vista, sencillamente pues, porque las plumas del mundo literario y del mundo cinematográfico no pueden trasladar siempre todo lo aprendido de una forma tan directa mm. Sé que creo que es importante y vital incorporar todas las herramientas aprendidas de estas artes a los videojuegos porque todas las reglas, por decirlo así, se pueden llegar a aplicar, como hemos llegado a ver, pero no se puede asimilar tan bien eh, como podría ser en sus propios medios y hay que respetar, digamos así, el código del videojuego. Y, y el tiempo en pantalla necesario... para que el jugador pueda manejar a los personajes... y no sencillamente utilizar ciertas cinemáticas... y ya está, que se puede... pero creo que se puede hacer mejor. Esa es el, la conclusión. Y como conclusión también, a modo de resumen final... debemos de tener claros estos aspectos. La diferencia entre el villano basado en mecánicas... que he comentado antes... y el villano basado en la historia. Uno, sirve exclusivamente como un desafío final a las mecánicas aprendidas por el jugador, a los sistemas propuestos por el juego, mientras que el propósito del otro es puramente narrativo. Dentro de este último, que es en el que nos hemos centrado, hay dos clases, el villano y el antagonista. El antagonista es aquel que se define por el protagonista. No puede existir sin él. Su propósito es perseguir el mismo objetivo que el héroe y, sobre todo, exponerlo arrebatarle la máscara para que se produzca una transformación en él. El villano tradicional no tiene por qué cumplir este propósito, pero sí que su arco de personaje debe estar bien desarrollado y aunque no suponga una transformación per se en el protagonista, sí que creo que debe ser un obstáculo siempre para él, uno que haya llevado al héroe por todo tipo de penurias, ¿no? de miserias y también de emociones. ...para incluso llegar a esa transformación. Pero hay un aspecto más... ...que es el que verdaderamente... ...creo que queda por descubrir... ...porque en el videojuego... ...existe además otros factores... ...que es la propia... ...avatarización del héroe. Por decirlo de alguna manera... ¿eh? ...creo que es un concepto vital... ...el protagonista... ...puede ser, no siempre, pero en muchos casos... ...una extensión misma del jugador... ...y esto no ocurre en otros medios... ...lo cual significa que todo lo que sienta él puede sentirlo por ende el que está al control de los mandos y ese es otro dilema ese es el dilema del héroe cómo crear un protagonista capaz de, de a la vez tener su propia personalidad no sus propios traumas sus propios miedos que superar porque como hemos dicho para que exista un antagonista tiene que haber un protagonista que tenga ciertos miedos y que, que deba superar ciertos traumas que, que lleven a una transformación pero es que a su vez debe ser capaz de representar también los, los miedos las inseguridades o los problemas o las preocupaciones de los millones de jugadores completamente además distintos entre sí que es que no tienen por qué sentirse exactamente igual y por eso ese dilema no podemos examinarlo ahora Y tendrá que ser Si es que acaso existe una respuesta para ello En otro Nexo distinto Vamos ahora a leer algunos de los comentarios que me habéis dejado en el último nexo. Empezamos con Vigur, que me dice Hola Alejandro, me encanta la idea de crear comunidad mediante Discord o similar. Creo que es una buena manera de comunicarnos los que te seguimos y escuchamos tus programas En cuanto a las preguntas y respuestas Me parece mejor la idea de que en cada programa Tengas unos minutos dedicados a las Preguntas de los oyentes del programa anterior Incluso si en algún programa no pudieras Incluir la sección, tendrías la opción De hacer un anexo como este Muchas gracias por tu dedicación y esfuerzo Pues sí, Vigor, yo creo que estoy de acuerdo con ello No creo que haga falta hacer un programa especial de... De preguntas y respuestas, en el caso de l 3 sí que lo veía un poco más necesario, ¿no? Por ser una, una ocasión especial, pero por las líneas generales yo creo que se puede encajar perfectamente como último apéndice, ¿no? Después de después del programa regular. Así que de momento vamos a seguir con ello y me alegro que os haya gustado un poco esa idea de, de hacer una comunidad. Eh, ya iré mientras... Que transcurre el verano y esas pequeñas vacaciones. Pues intentando encontrar una manera de hacerlo. Porque yo creo que, que está bien. Yo creo que es una de las cosas que más ilusión me haría de cara a la segunda temporada. Que tengamos un lugar donde debatir y donde extender los temas. O incluso donde podáis proponer a algunos otros, ¿no? Que no sea simplemente una relación de. de yo como emisor y vosotros eh, responder. sino que vosotros también podáis activar algunos debates dentro del nexo. Javier. Continúa. Buenas Alex, gran programa, me ha gustado mucho sobre las ideas del directo y el discord, las veo estupendas, dado que la primera puede ser un pens unos pensamientos extendidos mientras así vemos cómo es el juego y en la segunda tener una comunidad del nexo sería estupendo para así todos poder hablar sobre tus podcasts. Lo de las preguntas lo mantendría como tienes ahora, creo que queda perfecto como finalización del podcast, con ganas de los siguientes temas que nos son muy interesantes. Un saludo, pues muchas gracias Javier, eh, veo que más o menos seguimos la, línea, la misma línea de pensamiento. Y sí, la verdad es que lo del directo de alguna manera quiero quiero intentarlo. Quiero ver un poco cómo se podría adecuar al formato al formato del nexo. Que, que de nuevo, pues de la misma manera que con este podcast me he saltado un poco los convencionalismos y las reglas tradicionales de cómo debe de ser un podcast, no creo que hemos llegado a, a esa conclusión entre todos. Creo que voy a hacer lo mismo con los directos, sinceramente. No quiero hacer unos directos... Eh, tal cual, simplemente yo jugando y, y un, unos espectadores viéndome, quiero hacer todo tipo de, de pausas para que podamos hablar de algo. Quiero que sea casi más un talk show, algo que, que es muy conocido que se practica bastante en, en Estados Unidos o en otros países y que aquí en España quizá nos hemos quedado con la simple idea de, de jugar y que otros te vean jugar creo que podría ser perfecto un, un espacio un poco más de debate en directo en el que podamos responder a las preguntas en directo, pero también eh, quizá es aprovechar un poco también ese espacio para darle un poco de ventana a los juegos independientes, que muchas veces, como habéis visto, pues se me han quedado un poco en el tintero y no consigo no consigo sacarlos, ¿no? Seguimos con Karim NG, que me dice Hola Alex, muy interesante el programa de preguntas y respuestas Yo como propuesta para futuros programas de este tipo... Te propongo que habilites una dirección de correo electrónico para poderte enviar las preguntas en formato audio y así poderlas poner como parte del programa, lo cual le daría un aire más personal. Otra idea podría ser habilitar un foro del Nexo donde todo el mundo pueda compartir preguntas, respuestas, ideas y demás comentarios. Muchas gracias por el tiempo que nos dedicas y sigue así. Pues muchas gracias a ti, como siempre, Karim, por escuchar. Y, y tienes toda la razón. De hecho, es que esto es algo que llevo pensando siempre y nunca encontraba la fórmula a lo mejor para, para que enviarais vosotros los audios, porque, porque veía mucha gente que a lo mejor habilitaba un número de WhatsApp o algo así para que directamente pudieras enviar el, el audio, pero sí que es verdad que a lo mejor sencillamente con un... Con una dirección de correo electrónico sería casi más fácil. Y a mí la verdad es que si mandáis la pregunta por audio, <ríe> directamente me, me ahorráis un poco de energía vocal <ríe> en la, para, para sostener un poco la garganta a lo largo de todo el programa. Así que yo os lo agradecería tremendamente. Y veo que, que también estás bastante de acuerdo con, con crear una especie de foro de comunidad. Eh, de momento, como veis, el, el ambiente de donde más o menos nos estamos moviendo, que es en que es en Evox y en sus comentarios, de momento está yendo bien, pero me temo que, que esto no siempre va a ir así de bien. Llegará un momento, como dije en el programa anterior, empezará a ser invadido por algunos ciertos personajes, y en ese momento lo que no quiero para nada en absoluto, es que os amedrentéis, que no estéis a gusto porque porque sé perfectamente y, y, y por experiencia propia que, no, que, no está, que nadie está a gusto en intentar aportar en un foro cuando, cuando el ambiente se vuelve demasiado tóxico, ¿no? Así que en algún momento tendremos que, que recoger los bártulos e irnos a un lugar un poco más privado. Eso seguro que, que si seguimos creciendo va a llegar a pasar. Seguimos con Swift que me dice, hola Alex, muchas gracias por tu dedicación a la comunidad y a contestar a los comentarios que te vamos haciendo. Pese a todo el estrés de este mes de junio, con todo lo que has tenido, has tratado en este anexo el respeto que existe en los comentarios de este podcast y es una de las cosas que me gustan y lo hacen más acogedor. Espero que siga siendo así con el crecimiento que lleva y que todos sigamos trabajando por extender este respeto. A todo el mundo de los videojuegos, saludos. Pues, como decía antes, ¿no? Toda la razón. Yo creo que, que es una de las cosas que siempre nos quejamos un poco entre todos, eh, que todas las comunidades están un poco pervertidas, ¿no? Todas las comunidades se han convertido en algo muy tóxico y que la gente que no tiene esa agresividad a la hora de hablar muchas veces, pues no tiene lugar eh, para aportar y no se siente cómodo y no participa en ellas. Y yo una de las cosas que quería hacer de forma activa es aportar eh, mi visión un poco de cómo podríamos luchar contra esto. Eh, aunque de alguna manera, en algún momento incluso, como, como hemos hablado de crear un Discord, se tenga que privatizar. Pero creo que la palabra clave es la que dije en el anexo pasado, eh, mantener la casa limpia. Creo que es importante. Yo entiendo perfectamente que la filosofía de otros lugares sea la de dar libertad, ¿no? Que parezca que no hay censura en ningún momento, pero creo que cierto filtro, cierta limpieza hace falta para que a las personas que no que no tienen esa agresividad a la hora de comentar, pues cuando entren, se lo encuentren todo limpio, porque si no, quien le eches? Se va a querer sentar aquí a debatir y a reflexionar, ¿no? ...seguimos con Pixel Heroína que me dice... ...Hola Alex, muy buen programa, soy un desastre... ...nunca me acuerdo de cuándo grabas el programa... ...ya me tienes a mí el viernes a las 9... ...escribiendo comentarios en tu programa anterior... ...sobre los directos, creo que... ...no es mala idea, pero la verdad es que yo... ...no sería consumidor... ...aún no entiendo la gracia de los directos... ...me recuerda a la época donde tenías que estar a una hora en concreto... ...para ver un programa de la tele... ...o los dibujos que me gustaban... ...yo nunca llegaba a tiempo... Pues Pixel Heroína, es verdad que vi tu comentario justo cuando estaba ya exportando el programa y no me dio tiempo, pero culpa mía porque es que no tengo un horario últimamente fijo, no, a veces publico los viernes, otras veces me paso a los fines de semana, otras veces empiezo los lunes o los martes, soy un desastre, no consigo hacer una organización regular y semanal. La verdad, y sobre todo mucho menos con, con este 3 que me ha pillado de por medio, ¿no? Intentemos a ver si consigo volver un poco a la, a la normalidad. Lo que pasa es que, ya sabéis que con estas cosas soy un poco culo inquieto y me gusta siempre probar y me pongo a pensar cuál sería el mejor día del programa para publicar y entonces al final nunca consigo hacer las cosas de manera uniforme. Eh, sobre lo otro que decía sobre los directos, me hace gracia porque me veo identificado en ti en el sentido de que a mí me pasaba prácticamente lo mismo al principio no entendía la gracia de los directos no entendía la gracia de, de tener que estar a una hora y de hecho es algo que a día de hoy me, me preocupa precisamente por eso porque cómo puedo yo avisaros de que estoy haciendo un directo a lo mejor os lo perdéis, a lo mejor no aparece nadie da, da un poco de respeto, la verdad pero te puedo asegurar que una vez que he ido consumiendo directos de algún juego que me gustaba o de algún streamer que me hacía gracia son formatos muy divertidos, y precisamente, más que incluso el hecho de que yo me ponga a jugar a un juego, como decía antes, y que vosotros lo veáis, creo que lo que más mola es la, la interacción en directo, ¿no? Decía, por ejemplo, Chico Nuclear en el, en el último podcast, que él esperaba que, en las, que las conferencias, el formato de conferencias de... ...del E3 nunca se, se... ...desapareciera porque hay una cierta magia... ...en los directos que no se puede conseguir... ...nunca en diferido, ¿no? De hecho ponía el ejemplo de un partido de fútbol... ...que es que aunque no sepas los resultados... ...pues da igual que, que no los sepas... Eh, ...si lo llegas a ver en diferido... ...no tiene la misma emoción que saber que hay un montón... ...que hay millones de personas viendo el partido... ...a la vez que tú. Y creo que hay una cierta magia también en ello en los directos... ...creo que hay una magia en que aunque yo pueda aquí... ...responder a vuestros comentarios... Las emociones están un poco más a flor de piel a la hora de debatir eh, y eso creo que solo se puede conseguir a través de un directo. Así que me gustaría probar eso, por eso casi el formato que, que más me apetece es el del talk show, aunque me ponga yo que sea a jugar a un juego independiente por el camino, pero muchas veces con pausas para poder hablar entre la comunidad, creo que es una de las cosas que más me, me apetece. Seguimos con un anónimo que me dice, enhorabuena por el pedazo de podcast, te he descubierto esta semana y me los he escuchado de seguido, me parece muy interesante cómo tratas los temas, que dure mucho, pues me alegro mucho que te haya gustado y bienvenido al Nexo, gracias por estar aquí. Seguimos con Alex Iresmes que me dice, gracias Alex por hacer un programa especial para nosotros sobre tus ideas del futuro Nexo, me encantaría que existiera un lugar, una web, etcétera, donde una comunidad madura y con una moderación estricta quizás con suscripción, pueda conversar entre ellos. Me parece que tienes unos seguidores interesantes y con mucho potencial. Se nota que muchos de los que comentamos y escuchamos tu programa tenemos auténtica pasión por los videojuegos. Por mi parte, esperaré ese futuro del nexo con expectación y si hace falta, se te apoyará, por cierto. Veo que los trolls son como los Kodamas en la princesa Mononoke. Si están, es que el podcast está sano. <risa> pues muy buena referencia. Pues eh, es verdad que la verdad es que una web y eso sería como lo ideal, pero quizá es mucho trajino ahora mismo para, para mí eh, crear una web, porque en su momento recuerdo que, que aprendí un poco cómo, cómo crear un blog, pero se me ha olvidado absolutamente todo. Y en cuanto a lo que dices sobre la moderación estricta, me hace mucha gracia lo que dices de con suscripción, porque hemos... Parece que hemos creado un entorno, ¿no?, en el que la única forma de crear una comunidad limpia, una comunidad estable y en el que se pueda un poco debatir sin, sin trolls de por medio, ¿no?, es a través de, de un muro de pago, ¿no?, como dicen los ingleses, del paywall, de, de esa barrera de suscripción que elimina a toda la gente porque, digamos que el troll, el hater, nunca va a pagar. Entonces sería muy gracioso, ¿no?, que pagara por odiarte, ¿no? Y la verdad es que, de momento, me gustaría no tener que llegar a ello. Prefiero, sencillamente, que, que, que como digo, tengamos la casa barrida. Terminamos con un anónimo que me dice, Alex, me tocó bajar iVox porque en podcast de iPhone no puedo dejarte comentarios. Un Patreon sería perfecto. Puedes hacer streamings, blogs, etcétera. Y además podríamos donar a la causa del nexo. Saludos. Pues muchas gracias por pasarte por aquí. Eh, es precisamente la razón por la que he intentado cuidar eh, que, que el Podcast esté en, en varias plataformas. Primero, de hecho, por, por intentar crear una comunidad quizá más unida, me centré un poco más en iVoox e eh, por el hecho de, de poder poner un poco los comentarios, moderarlos y tal, porque sí que es verdad que, que en el Apple Podcast es un poco trajín, eh, no hay manera de comentar individualmente los programas, solo se puede hacer una, una pequeña reseña ¿no? en, del podcast en general y no hay forma de tener una cierta en, comunicación con vosotros. Así que gracias por pasarte por aquí para dejar el pequeño mensaje. Y ya os digo, como, como decía antes, eh, la idea del Patreon de momento me atrae más por, la, por los servicios que ofrece como... Como mini web personal en el que puedes colgar tus, tus pequeñas reflexiones, tus programas, avisar de los streamings y tal, más que como plataforma de pago. De momento, la verdad es que es algo que, que no me estoy planteando, pero se agradece. Muchísimas gracias. Quién sabe cómo, que puede llegar en el futuro. Y bien, pues hasta aquí el nexo de hoy. Como veis, ha sido un programa de los sesudos, ¿no? Digámoslo así. Eh, la verdad es que tenía muchas ganas de, de prepararme otro programilla así, un poco más. un poco más estudiado. Eh, porque principalmente soy el primero de todos en disfrutarlo. Creo que una de las grandes cosas que tiene el, el tener este espacio es que, de alguna manera, me ayuda, tengo la excusa para prepararme un tema, para estudiármelo a fondo, y. porque evidentemente no quiero hacer el ridículo, eh, y decir algo, hablar sobre algo que no sé. Y esta excusa de tener este espacio para poder comentaros sobre un tema me hace aprender a mí mismo el primero. Es algo que se repite mucho, de hecho, que la mejor manera de aprender es la propia enseñanza. Así que espero que os haya resultado interesante, espero que vosotros también hayáis aprendido algo, os haya hecho un poco reflexionar sobre vuestras partidas, sobre los villanos que veis en pantalla, sobre la forma que tienen de, de traerlo y sobre el dilema y, y la dificultad que existe en convertir todo lo que todas estas experiencias narrativas al formato de videojuego. Sin más, eh, me despido hasta el próximo, hasta la próxima edición del Nexo. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias por estar ahí. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands.